0: Hola, hola. Hola, hola, bebita preciosa.
1: ¿Cómo está la bebita más bebita? Aquí matching contigo, baby. Sí, para los que no estén. Solo escuchando, tenemos una polera como el mismo
0: color, color similar. Sí, estamos twinsies. Oye,
1: <risa> un poquito. Minda,
0: Claudia tiene época? ¿Cómo está la... Sí, ¿Cómo está la bebita? ¿Cómo le ha tratado la vida? No, bien. Eh, comenzando mi fin de semana largo nuevamente. Siento que de semana por medio o me quejo que tengo que trabajar o tengo fin de semana largo. Pero fin de semana largo acá porque el lunes es feriado. feriado. ¿por? por lo tanto, los colegios, los jardines están cerrados. Así que estoy con la bendita estamos tres días. Y en este momento, huevona, se cae el cielo a pedazos. Como, dice, como dicen los gringos... Llueven gatos y perros. Eso bueno, tiene sentido. Pero está lloviendo brígidamente y de arriba abajo. Eso que es cierto, loca. Buena, pero contra un relámpago. Y llueve esta mañana, se supone. Una maravilla. Cacha. Cacha, cacha. Pero qué bueno, así.
1: En <ríe> caso de apuntar un poquito de agüita.
0: Sí. Y tú. Y no riegas.
1: También?
0: ¿Cómo estás el día de Yo...
1: hoy? Yo. Bien, bien, eh, terminando mi semana, mi primera semana de clases. Uh -huh. Ya estoy cansada, ya estoy estresada. <risa> ya estoy
0: me sobreviviendo.
1: Creyendo. Sí, ya, todavía eh, tengo que empezar a hacer tarea y trabajo, qué sé yo, pero ya tengo que mandar al, como tres más para el domingo. Entonces, <risa> mañana en algún momento dije, lo voy a hacer hoy día, no tenía cabeza para eso. ya como que ayer a, a, a trabajé en eso y dije, ya mañana. Entonces, he estado un poco cansada, pero... Ven, chiquillos, que tenemos que mosca, hacer solamente... Que
0: un capítulo a la semana. Entonces, sí, es la oh, vida. Justo, justo necesario. ¿Qué estás viviendo, Evita? Estoy viviendo, te acordás la otra vez en tu capítulo anterior. Yo me estaba tomando una cerveza que yo, según yo, era japonesa, pero resulta que no era japonesa. Bueno, esta vez me forcé y yo no sé si esta web es japonesa o no, pero, <risa> según yo sí, se llama Asahi, Asahi. No sé si la Asahi. cacha. pero mm. según yo, eh, japonés. ¿Por las letras que tiene? ¿Y por qué? No, ¿Y porque ¿pero dice parto? en alguna parte? No, porque dice producto de Italia. <risa> ah. Pero, ah, dice, he super dry is with vision of Japanese, bla, 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 bla. Y la venden en los locales donde voy a comer su porque el otro día fue a comer su y la vendían ahí. Así mm. que es muy rica, fíjate, un poquito más seca que las otras chelas, pero a mí me gustó alto. Bueno, de hecho dice super dry, como el desierto en el que vivo. Hay una mosca me tiene enferma.
1: El otro día había una mosca acá que la... <risa> Hay una mosca acá y una de las niñas que nos escucha pensó que algo estaba moviendo. Estaba sí, una mosca, una mosca. Se me viene y no te lo juro que llevo aquí en esta pieza como dos horas y no recién empezaron a molestar las moscas. Es como una que mosca que tenía en que grabar, el caster. Sí, sabía que tenía que grabar. ¿Y tú qué consumes? Yo. Es cerveza con Sparkling Water de Durano. ¿Está... ¿Qué?
0: Sí, esas mezclas sí. que hago yo. Una buena. Háblame de ti, bella señora. Ah, ya te dije, pues. ¿Qué hacer hacer tarea? has hecho esta semana? ¿Un par de tareas? ¿Alguna otra cosa bonita que te haya pasado? No. ¿No? Estaba
1: cansada. <risa> Estaba manejando harto. Chata de manejar, chata de los accidentes. Ya las moscas de mi pieza. Eh, hoy ya tuve una ceremonia de celebración por, el, eh, por una beca que me había ganado.
0: No me subí la foto a,
1: a, a Instagram con el diplomite, qué sé yo. Entonces mucha gente decía, ah, oh, tenés hasta la carrera, felicitaciones. <risa> la gente no sabe nada. de una beca. O sea, sí, bien, mérito, lo que sea. Plata, para mí. Porque por mí no hubiese ido, que me dé la plata nomás. <risa> que, que por lo que que la ceremonia, weón. Pues. Pero eh, la gente... Se nota que no estaba nada en nada de mi vida. <risa>
0: pero me quedé yo así
1: como... sabes subir una foto con un diploma a la gente, al tiro, ¿te felicita? ¿Te lograste algo, lo sí, que hijo.
0: sea.
1: Sí, Asistencia sí. y puntualidad, pero lo lograste. <risa> <risa> Mejor compañero, lo
0: lograste. Hay un diploma, felicitaciones. El día una, una amiga subió una foto de su hijo con una medallita y que lo habían premiado ¿Eh? en el colegio. Po. Y yo le dije, ¡ay, qué ganó! Y así como... ¿Por qué, ¿Por qué fue el premio y me pone una medalla? ¿Qué <ríe> le puse. Huevona, si sé, pues así si veo la medalla en la foto, pero ¿por qué le dieron la medalla? Esa era mi pregunta. Me reí y sola de esa hueá. Le habían felicitado por eh, mejor compañero. La, eh, wow. Igual que a ti. <ríe> Estábamos en, en la misma liga. Pero bueno, ¿tienes algo más que agregar, Bebita? O nos vamos directamente al saludo. Esta semana vi una película súper buena en Prime. Por si alguien tiene Prime Video, Amazon Prime, no sé cómo se llama la web de aplicación, pero se llama Venganza, la película o Vengeance. Bueno. Me gustó mucho, fíjate. Hace rato que no me gustaba, como que me quedé súper, estaba muy metida con la película. La, la, se trata de un periodista que, se, que lo llaman que se murió su pareja y no era la pareja de él, pero como el que así como qué onda, si esta mina, y yo salí con ellos parte de ese. No le dice eso a la familia de la buena, pero como que él va igual al funeral y ahí se entera que eh, lo que se suponía era una muerte accidental, su familia pensaba que la habían asesinado. Entonces, como él es periodista, comienza a hacer investigación al respecto y hace eh, un podcast. Y me gustó harta la película. El del ¿Nee? DJ Novak se llama. El el de Office que poroleaba con no, la No me será el nombre de nadie. El que por olea con la Mindy, sí. él es el protagonista de la película. Sí. Sale la escritora. Es también. sí, sí. Eh, bien buena, espérate. Me gustó alto, Eso es lo que hice Sí, para los que le dan ganas de ver una película, a mí me gustó alto.
1: Yo vi una de. Era como. No,
0: ¿Estás, invi estás no invitada ah, a mi bar, bar Mitzvah? Algo así. You're not invited to my, my Bar Mitzvah. De la Adam Sandler. Sí, es buena. Lo ¿Verdad?
1: No. O sea, no es mala. Yo no sabía nada de, los, de todas las cosas que hablan de los
0: judíos y eso es, aparte que encontré interesante, pero era una película muy de adolescentes. Ah, yo caché sí. que era como éxito, que es la película como más vista de este guapo, de la Dan Sandler. ¿No? Porque la que mejor le ha ido. Esas es son las la, esa es la hijas del po. ¿Mm? De la película. Estaban sus dos hijas y su esposa. Pero que no hace de su esposa. No hace de su esposa. La hija hacen de su hija. Sí. Ah, pucha. Yo la había empezado
1: sí. a ver el otro día. O sea, día.
0: No, no sé si no, la, no la no o
1: sea, Quizás quizá la encontré graciosa. Yo no la encontré muy graciosa. Es entretenida. Es livianita, pero no es de las que me encanta. No hubo nada que así como que ah que va a cambiarla. Ah, no, yo la, encontré muy, la encontré muy adolescente.
0: okay Ricardo. Y loca, yo
1: veo muchas películas de adolescentes. ¿Y yo sé, de, una es mi <ríe> este, este es, este es mi target, <ríe> pero no. <ríe> Está bueno, era para mí.
0: Esa este es una teenager.
1: Era demasiado, era como que yo soy de los 16, 15, y esta película era como 12, 13.
0: Ah, ya. Sí, I understand. O
1: sea, no, no era tanto para mí. Eh, pero bueno. Eso es todo. Adiós. Estoy haciendo la corta hoy día. Bye bye. Eh, ¿velanza yo con la salud? ¿Solo hay uno? ¿O los? Bueno. Bueno. yo tengo unos que son esta noche, yo voy a estar dando los saludos esta noche, esta tarde, este día, esta mañana, no sé dónde la hora que ustedes nos estén escuchando voy a dar eh, saludos de YouTube YouTube que está muriendo cada día más cada día más en decadencia y se está despidiendo de nuestras vidas, pero la gente que no ha escrito siento que merece que la salude, a pesar de que está cada vez más fuera de mi vida de YouTube que dentro pero agradezco a las 790 casi personas que nos siguen ahí, ponganle empeño vos no nos han cagado sí. Se agradece, se agradece a la gente que nos va a comentar también. Pero bueno, este saludo es para Javier Martínez Pena. Peña, me imagino. 7999. <ríe> Hola, no siempre escucho veo el podcast, pero vi el título y me entusiasmé. Solo quería abortar que hasta hace un tiempo había una muy buena serie de adaptación de Luna... ¿Una bummer? En Netflix, okay. con capítulos súper buenos por si la quieren buscar y ver. Eso, saludos y que estén bien. Sí, Creo que hablamos de esa
0: serie. La vi. Así que, amigo. No, no, no sé si la, no hablábamos de la serie, hablamos del documental de Netflix. Ah, hablamos de lo pero del documental. Hay una, ah. hay una serie, pero no, me, no me acuerdo cómo se llama el actor que hace de una bomber, pero es un actor que hace de The Vision en las películas de Marvel. y ah. es Se tra, habla harto la serie de eh, los doctores lingüísticos que analizaban el, el manuscrito del weón para poder eh, atraparlo, ¿cachai? no es tanto como de la vida de él. es más como de la investigación del FBI y de las personas que investigaban, está como bien orientado a eso ¿Es piola, yo prefiero el documento es. A mí me gustan en general los documentales, pues yo no
1: soy tanto de las recreaciones las series, sí. esa wea, esa wea me aburre en, en general y además vas eh, cuando estamos haciendo los casos porque se sí, me una quita fe, tiempo
0: sí. Mi saludo, claro. el primerísimo, es para Andrepa. Esto, mis saludos son de Spotify, por si acaso. Ella nos comentó en el capítulo de El asesino de la NFL y nos comentó: Había escuchado algo de este caso, pero les quedó muy interesante y entretenido. Sus comentarios, como siempre, son secas. Seca para tomar. Seca pa andar, wea. <risa> para dar hueá. Muchas gracias. cosa, pero qué bueno que nos tuviste ahí. <risa> ok, hoy ando <risa> recatada está bien, alguien tiene que ser la señorita de esta dupla pero me traje 12 veces así que no prometo nada al final del episodio <risa> no, no. la
1: bebita mi siguiente saludini es para Álvaro Flores P en el mismo episodio de una pomer. nos dice hola Claudia y Javi, son secas, me encanta su programa y la forma en que tratan los temas no, muchas gracias, gracias Álvaro Flores P
0: gracias Álvaro eh,
1: gracias, y gracias por escribirnos en Youtube sí. gracias por, no sé si lo habrás visto ahí o no pero por o sea, el, el esfuerzo. intento de aparecer por ese lugar
0: que está acabando muriendo mi siguiente saludo es bien cortito fíjate, en el, en el episodio de El Señor y la Señora West un asco de episodio la Julia Elizabeth Urmasa Valvera nos comentó simplemente <ríe> che mi madre <risa> se comparte el sentimiento ¿Sabéis lo que es? se me había olvidado comentarte? Bueno, comentar en el podcast porque a ti te lo comenté. En la temporada pasada, cuando hiciste el, este episodio, mm. hubo una persona que nos mandó el libro de la eh, Mary June West. La, una de las hijas. Sí. Y yo me leí el libro por pues, ahora que estuvimos de break, ¿Sí? Me lo leí. Lo recuerdo. Um, bueno y asqueroso y... Pasé por todos los sentimientos durante ese libro, pero me lo Te recuerdo ¿Te Porque al principio clarísimo. me dijiste,
1: oh, pensé esto, y después, oh, no, pues ahora pienso esto. Y era como, ah, toda la emoción sí. en un
0: libro. Sí, cuático. Eh... Es cuático ponerse como en la piel en los zapatos de eh, una hija de asesinos en, en serie, de abusadores, de mierdas de perrito al final, pues era lo más mierda de, mierda de perritos que había. Entonces lo, lo encontré muy bueno el, el libro. No me acuerdo el nombre de la, de la amiga que nos mandó el libro, pero muchas gracias por haberlo hecho porque hace tiempo que no me leía un libro. Y me gustó Paleta. Así que si quieren Qué seguir mandándonos los libros gratis, hágalo. ¿no? <risa> 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 y dinero también, acuérdense, Coffee beans. <risa> El siguiente
1: saludo es para Francisca Rojas Silva, 574. Había escuchado este caso, pero no sabía que el tipo era tan genio. Excelente capítulo, chiquillas. Un abrazo. De nuevo, hablando ah, del amigo.
0: Muchas gracias.
1: Aunque yo también, tengo un poquito de información de tu, de tu cabro y dejé de. Yo no lo admiraba, pero dejé de compartir un poquito de su pensamiento con cosas que sé que están en su manifesto. ¿Lo leíste, ahora? Eh, no necesariamente, pero. pero... ¿Le pegaste
0: con una repasada?
1: Pero allá hay cosas que vas a escuchar durante este caso que te oh, okay. van a oh. sorprender. Ay, goodness. Mira, mira cómo te tiré aquí unas cositas. Ay, señor, hice se mal <ríe> <va> mi tarea. <risa> no, no, porque es que no, era como. era algo oh. más para los fanáticos.
0: Ay, 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 ay. Ya. Yeah. Sí. Ultra fans. Eh, sí. Mi último saludo es en el episodio de una famosa venenosa de la uh. Gilla Murano se llamaba ella, ¿o no? ¿Argentina? Sí. It's Me nos, nos comentó. No es sorpresa que los argentinos somos hueones, pero siempre solidarios. Que se sepa. <risa> los chilenos también somos bien hueones, fíjate tú. Solidarios. Y solidarios ¿Solidario también, pues. Sí, es verdad.
1: Ah, sí. Para muestra un botón. <risa> Aquí estamos. azul <hueones>, sobre todo.
0: <risa> que se sepa. Y ya, pues, Yo estoy lista. ¿Lista? ¿Lanzarse? Y lanzarse. De una. ok misma. Pero que ¿Sí? ¿Cuánto okay. voy a sufrir?
1: No, no tanto. Si te asusté ah, yeah. más, porque bueno, no era, no era lo que yo había dicho, así que ya. Yeah. Estoy aquí para, pero no, no va a sufrir tanto. O sea, okay. Continuaremos con la temática de la semana pasada. A veces imaginamos que los ataques terroristas son lo que siempre vemos entre Estados Unidos y Medio Oriente, o incluso algunos entre Medio Oriente y Europa. Pero el tema es bastante más amplio, como por ejemplo lo que hablamos la semana pasada. Una sola persona que no trabaja en masa, o un grupo constituido, puede ser doméstico o internacional, pero siempre con pensamientos radicalizados y extremista, extremistas, tanto religiosos, políticos o raciales. El día de hoy viajaremos a un nuevo país. Y nos
0: dirigiremos a Noruega. ¡Oh, qué exótico! Sí, pero. El, 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 Uno es, noruega se supone que es un país Ellos somos buenos. Sí. Me traigo un buen terrorista. Te estoy Oye, leyendo específicamente y obviamente
1: no sabré pronunciar este nombre. Anders Bering Bravik. Algo similar, parecido, imagínenselo en su cabeza. Pero hablaremos del señor Anders. Anders nació el 13 de febrero de 1979 en Oslo, Noruega. Era parte de una familia tradicional, su madre era enfermera, su padre era un economista civil que trabajaba como diplomático en Londres, tenía una hermanastra por el lado de la mamá y tres hermanastros por el de su papá. Esta familia no duró mucho tiempo y cuando Anders tenía solo un año, sus padres se divorciaron y él dejó Londres para volver a Noruega. A la edad, sí, cortito. A la edad de cuatro años, la familia de Anders recibió dos informes psicológicos. En uno se mencionaba que su sonrisa no se relacionaba con sus emociones, sino que era más bien una respuesta al entorno. No mostraba alegría o tristeza. No tenía intenciones de jugar con otros niños y se ponía extremadamente ansioso cuando sus juguetes no estaban en orden. Lo que se creía sucedía por castigos extremos de parte de su madre en su entorno real. Mm. En otro, otro informe, se hablaba de que su madre lo sexualizaba y a su vez le deseaba que estuviera muerto. O sea, como un informe sabe eso, probablemente el niño tiene que haber dicho cosas. Mm. Ella alternaba emocionalmente siendo muy afectiva en un momento y extremadamente cruel al siguiente, haciéndolo dependiente de manera emocional hacia ella. Lo cierto era que su madre presentaba un desorden lim limítrofe de la personalidad y depresión, y esta, se supone, sería
0: la razón de su actuar emocional y físicamente abusivo con su hijo. Qué terrible. Yo te iba a preguntar, cuando dijiste que le hicieron un informe a los cuatro años, te iba a preguntar así como, ¿qué, qué le tiene que suceder a un niño para que tan jovencito en, demuestre esas cosas? Y la respuesta me la diste el tiempo, sí, sí. abuso de y la, la es
1: que Además, la mamá andaba buscando tenía todas las ayudas sociales de la vida después de que se divorció. Entonces hizo, hizo, que hubiera más evaluaciones y que el gobierno estaba más encima viendo qué está pasando. A su corta edad, los psicólogos recomendaban que el niño fuera removido de su cuidado, el de su madre, y puesto en un hogar de acogida. Pero esta sugerencia fue ignorada. Cuando su padre se enteró de lo que estaba sucediendo, pidió la custodia de su hijo. Y aunque previamente la madre había solicitado ayuda para que su hijo estuviera en un hogar, porque ella era incapaz de seguir con él, tan pronto apareció el padre, y exigió mantener la custodia completa. Esto se convirtió en una batalla legal de servicios sociales con la madre, donde finalmente servicios sociales desistió, porque no habían suficientes pruebas para poder remover al niño de su familia. Independiente de que hubieran informes legales, uh -huh. el poder que tiene una madre sobre el niño era muy fuerte. ¿Pero cómo hacer Porque tienes que, tienes que demostrar que haya daño. Aparte de los
0: informes psicológicos, o sea,
1: ¿qué más quieren? ¿Qué? Claro, no, ellos sabían que era una batalla legal que no iban a ganar. Más que la mamá había cambiado de parecer, ya no quería entregar al niño, decía que ahora sí estaba todo dispuesto, que todo iba a cambiar, bla, bla, bla. La culia. En 1984 solo se obtuvo que la familia debía ser supervisada. Lo que no se llevó a cabo completamente, solo fueron tres visitas y descontinuadas. En su adolescencia no era de muchos amigos, era más bien rechazado por sus pares y fue a su vez considerado como rebelde. Realizaba grafitis por los que fue muchas veces detenido y era parte de la comunidad de hip-hop de su área. A raíz de esto, cuando tenía 15 años, se acabó el contacto con su padre, quien dijo que no podía lidiar con los actos bélicos de su hijo. Que el hecho de que lo tomaran preso para él fue como ¡Ah, este cabrón muy malo, chao. Pues es la solución. ¿Por qué? ¿Por qué apoyar? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué no ver qué le pasó al niño cuando claro. era más chico? Hay que dejarlo, porque se está portando mal.
0: se, 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 se vio superado. Sí, ni siquiera había en el mismo país,
1: pero ni siquiera hizo el intento. Durante este tiempo comenzó a entrenar con pesos y a usar anabólicos. Él quería verse grande y fuerte, y consideraba que la apariencia era muy importante. Desde esta temprana edad, ya estaba en contra de las policías el Partido Trabajador, que es, es como el partido izquierdista, de o era, en, en Noruega, e incluso estaba en contra de que su madre fuera feminista, o, como decían los informes, moderadamente feminista. No sé cómo alguien es moderadamente feminista, pero él estaba en contra de eso. Sí. Años más tarde, Anders obtuvo una excepción y no tuvo que participar en ninguna actividad militar por ser considerado no apto. Lo que en Chile sería cómo sacarse el servicio militar. No leí en ninguna parte el porqué qué. tenía él para no ser apto para participar? No salía si era psicológico, claro. si era físico. Solamente obtuvo la excepción. Ni siquiera se la solicitó o se, o se la dieron nomás. Comenzó su vida laboral prontamente y era considerado por sus compañeros como una persona amable y atenta con todo el mundo sin diferencias pero aún así sus amigos consideraban que tenía un ego muy grande sus amigos los que lo estaban cercanos a él pues si él no tenía amigos reales. aprovechó su juventud y se dedicó a viajar llegando a visitar 24 países pero no olvidemos que Europa <risa> se más, es más cerca. fácil visitar otros países con <risa> un tren, un tren. <risa> siendo estos viajes a veces debido a mujeres que conocían aplicaciones de citas
0: coqueto eh, era motivado el cabrón
1: como la apariencia era tan importante para él durante estos años se realizó varias cirugías estéticas en su cara como el mentón, la nariz y la frente
0: y, ¿Y con el paso de los con su pega Tra sí. oh, habrá sido más barato operarse allá porque o acá sea habrá sido el... más barato po. también pues está todo cerca porque acá igual los, proced los procedimientos cométicos son caros po.
1: Sí, pues tampoco sabéis que en qué lugares tan buenos se lo hacía es verdad con el paso de los años, él se enfocaba cada vez más en sí mismo y en ser la versión que él creía era perfecta. En el año 2002, cuando tenía 23 años, comenzó una planificación secreta que duraría nueve años. Inicialmente la idea era generar una cantidad de dinero que usaría posteriormente para financiar sus deseos antisociales, los que a través de los años eran cada vez más extremistas y radicales. Entonces, creó su propia compañía de programación de computadores, mientras trabajaba en otra compañía en atención al cliente. Era la compañía en la que siempre estuvo antes. Además, el dinero que generaba lo ponía en stocks financieros, donde aunque él en el camino también perdió mucho, aún así logró, logró juntar el dinero que necesitaba. Esto a pesar de que la compañía se declaró en bancarrota al poco tiempo y él debió vivir con su mamá. Debió volver a vivir con su mamá.
0: Con su abusadora.
1: Entonces era como tiene la, su trabajo regular, crea esta otra empresa, empieza a obtener plata de las dos partes, empieza a usar su plata y ponerla en stock tantas veces que empieza a perder, pero aún así cuánto la habrá generado que le sirvió para juntar para los propósitos que él tenía. Y declararse en bancarrota en verdad fue una, como una solución. No era que estaba, era como fue una manera de salir de la empresa eh...
0: también, ¿po? declararse sí. en bancarrota. Exactamente.
1: Entre los años 2006 y 2007 se volvió fanático y me encargo de pronunciar estas cosas de World of Warcraft donde jugaba cerca de 16 horas diarias. Estos juegos no eran vistos por él solo como un medio de entretención sino que un método de aprendizaje para sus planes futuros. En este punto de, de su vida, él vivía con su madre y casi en un completo aislamiento social. Entonces, ¿qué él hacía todo el día? Jugaba encerrado en su pieza. Y eso casi que para él era un adoctrinamiento. ¿Dónde Yo imagino. imagino. <risa> en el 2009 fundó una granja que usaría con fines agrónomos. En el 2010 viajó a Praga con el fin de comprar armas de manera ilegal, pero al no lograrlo volvió a Noruega y lo intentó de la manera legal. Pudo comprar una 9 milímetros al pertenecer a un club de pistolas y un rifle al presentar una licencia de caza. O sea, se la rebuscó para poder conseguir las la, la armas que él quería.
0: No es como acá que la venden en Walmart. Sí, no, aquí, al, al supermercado.
1: Cada uno de estos pasos lo acercaba, a, lo acercaba cada vez más a sus propósitos. En este punto, ningún paso era en falso. El real objetivo de su granja no era porque él quisiera dedicarse a los cultivos sino más bien era su forma de poder obtener grandes cantidades de fertilizante artificial y otros químicos de las líneas de los explosivos, elementos que sin una licencia comercial de este rubro no podría obtener.
0: Él estaba estudiando muy bien cómo obtener todo lo que él quería, de uh -huh. una manera legal. Siento que también él es una persona inteligente. ¿Eh? Todo lo que ha hecho, un hueón bastante joven todavía, las empresas que ha creado las... La forma que se las rebusca también. Y aparte que era en completo solitario, al igual que una bomber. En completo solitario. Excepto que no está como aislado completamente la sociedad y juega un, una en línea. Que una bomber hubiese estado completamente en desacuerdo con el entrenamiento. Claro. ¿no? Pero es que él no la veía como un juego. Era un entrenamiento.
1: <risa> Fueron años de planificación en secreto. Tuvo parejas, trabajos, viajó y nadie nunca sospechó lo que él estaba preparando y lo que realmente se encontraba en su cabeza. El 22 de julio del 2011 era un día más en Oslo, un día laboral, un día con clima agradable, donde los trabajadores del barrio gubernamental se encontraban en sus oficinas. Cerca de las 3.25 de la tarde, Anders llevó a cabo su primer ataque, ese que por nueve años planificó. Este consistía en la explosión de un carro bomba en el barrio gubernamental, lugar, lugar que abarcaba un conjunto de edificios con oficinas del gobierno ubicados en el centro de la capital de Noruega, Oslo. Específicamente Anders ubicó una van en las afueras de la oficina del primer ministro. Esta explosión se sintió como un terremoto. El edificio más cercano quedó destruido en su primer piso. Los otros eran como que un auto lo hubiese chocado destruyendo los ventanales y repisas a su paso. La gente no sabía qué hacer ni a dónde ir. En las afueras de los edificios se veía como como todo se llenaba de cenizas, esta explosión mató a ocho personas y dejó heridas a 209. La policía llegó rápidamente, las cámaras mostraban qué sucedió en el área e incluso cómo un extraño minutos antes andaba caminando por ese lugar.
0: Uh -huh.
1: La policía comenzó a buscar de dónde venía lo que ya se entendía como una explosión. Mucha gente comenzó a llamar a la policía, dándole distintas descripciones de que algo había pasado. La explosión fue tal que habían edificios que no fue solo el primer piso, sino que se vio una explosión hacia arriba. Entonces, digamos, toda un ala de ese edificio uh -huh. como que explotó, solo que el primer edificio se le cayó hasta el techo. Uh -huh. Imagínate el nivel de explosivo que hizo. L <coughs> La policía comenzó a buscar de dónde venía lo que ya se entendía como una explosión. Dieron con la van su patente y comenzaron los registros para ver hacia atrás de dónde esta provenía. Lo que ellos no sabían era que 90 minutos antes de que todo esto ocurriera, Anders había llevado a cabo el primer paso de su plan, que consistía en enviar su propio manifesto, llamado 2083, a European Declaration of Independence, el que estaba firmado por Andrew Berwick, que era una variación de su nombre. Era como una manera de ser más anglosajón su nombre yeah. nuevo. Ok. Está escrito de 1518 páginas. Fue enviado a. 1518 páginas. Fue enviado a 1003 correos electrónicos. Aunque su extensión pueda parecer impresionante, él más tarde reconocería que en su mayoría fue copiado de muchas páginas de internet, de páginas extremistas, es donde él se inspiraba.
0: Uh -huh.
1: La parte que él escribió al 100% fue donde describe dos años de preparación para unos ataques inespecíficos, pero que incluía un auto que arrendaría, cargado con 1160 kilómetros de nitrato de amonio, un rifle, una pistola, un escudo protector, e incluso las insignias de policía que utilizaría. Incluía además información sobre el arriendo de la granja como máscara para la obtención de los fertilizantes, entre otros. O sea, es casi como un diario de vida, uh -huh. en alguna parte. En la introducción mencionaba las razones políticas que lo llevaron a este propósito, culpando a la policía y al marxismo. Donde por supuesto le da créditos a otros con las mismas ideas que él, incluyendo extractos racistas del manifesto de Luna Bomber él tomó varias partes del de odio también a la policía yo no sabía, por ejemplo, que un una tenía un odio hacia la policía y él luego puso, y el una bummer tenía una, una parte racista hacia los morenos, ¿Sí? hacia la raza afroamericano. y él era contra los musulmanes Ajá. entonces él hizo como cambios, pero le daba el crédito él dijo esto, pero nuestra versión sería esta
0: pero no sabía tampoco lo y tampoco eso es y por eso,
1: no, pero es claro que no sabíamos del manifiesto, pues había tanto ahí que es que
0: hay que confesar, yo no me lo leí
1: no, pero pues tampoco y este menos no, y, oh, pa amiga, olvídalo cero ganas
0: ¿Termina el 2025, la <ríe> no, ni sí siquiera lo empiezo si sí, bien aparte estaría vomitando en cada
1: página probablemente así que no si bien la investigación fue inmediata no lo fue no fue lo suficiente para preve prever lo que venía. El segundo ataque ocurrió menos de dos horas más tarde, oh. en un campamento de verano de jóvenes pertenecientes al partido trabajador en la isla Utoya del mismo país. Y no eran solo jóvenes, eran en su mayoría adolescentes. Se encontraban más de 500 jóvenes reunidos, desplazados en, en su mayoría en diferentes partes de la pequeña localidad. Entonces, y es una isla muy, muy, muy chiquitita. Siento que he escuchado esa parte de la historia. Y tiene. Eh, puede ser porque incluso hay una película en Netflix que luego mencionaré. <coughs> Para poder ingresar a este evento exclusivo, Anders se vistió como policía y mostró una identificación falsa. Pensé que era una isla. Entonces la gente tenía que llegar en bote, tenía que ingresar a un evento exclusivo. Una vez que llegó a la isla, comenzó a disparar a todos los presentes. Jóvenes corrían alertando a otros, pero era tan increíble lo que estaba sucediendo que muchos simplemente no entendían o no sabían cómo reaccionar. Algunos corrían a esconderse y eran testigos visuales de cómo Anders asesinaba a quemar ropa a sus amigos. Otros se lanzaban al mar y comenzaban a nadar para salir de ese lugar. Pero Anders también comenzaría a dispararles prontamente. Había eh, una persona dando un helicóptero la parte de arriba de, este, de esta isla. Y él comenta en un reportaje que él veía como la gente nadaba hacia, saliendo de la isla, pero él no sabía por qué. Él, dentro de muchas cosas, pensó que podrían haber estado jugando, podría haber sido una competencia, podría haber sí. sido muchas cosas. Hijo, incluso en algún momento se le pasó por la mente, ah, pueden estar arrancando de algo que está sucediendo. Gente que escuchó los disparos en lugares cercanos, porque estamos hablando de que está con un rifle, una cosa una, una, una gigante, pensaba que podía haber una explosión de algo, pero en, ningún mo pero en ningún momento, dentro de las posibilidades que se le abrieron de cosas que pudieran estar pasando, se imaginaron que era esto. Porque como tú dijiste, Noruega es demasiado tranquilo. Esto no existe en su cultura, en su historia. El ataque de Anders fue bien calma, metódico. Recorrió la isla completa y luego volvió a empezar. Atacó a los refugios, a la gente de frente, de espalda, e incluso a algunos decidió no hacerlo, porque por su apariencia área, según él, se veían como hombres de derecha. Porque él era de extrema derecha. Mm. Este ataque terminó matando a sesenta y nueve personas y dejando heridas a otras treinta y dos. Dentro de los presentes en la isla estaba el hermanastro de la princesa de la corona de Noruega, que se pensaba que podía haber sido como su target, ¿Su target? ¿no? El, la razón, pero no, eran todos.
0: Era indiscriminada la wea, excepto por la gente aria, aunque parecía aria.
1: Claro, y entre comillas, porque por ejemplo a uno de los que le perdonó de frente, después le disparó de espalda que fue uno de los de que hizo las declaraciones y comentó que, la, que él cuando le pidió que por favor no la mataran le dijo que se fuera por, y le dice que es por su apariencia y la web. Y, y después esa persona le dispara por la espalda, él pensó que se moría porque se cayó al piso, porque fue muy fuerte el impacto, pero fue al final un disparo en el hombro, pero que él, dijo, él sintió que le disparó la cabeza, así lo sintió en su cuerpo fue uno de los últimos disparos de hecho, mientras todo esto ocurría, llegó la unidad especial de la policía y un minuto y 20 segundos después de su último disparo, llegaron a confrontar a Anders. O sea, él, hasta el final. Este no puso resistencia y se entregó. Para él era más importante estar con vida para así poder entregar su mensaje e ideología. Él no estaba ahí para matarse, o sea, para matar y, ma y que lo maten. Sí. Él tenía un propósito, tenía un mensaje con esto, se supone, porque él lo estaba atacando indiscriminadamente. Él fue a los lugares que fue porque era... La gente que él consideraba estaba haciendo un daño. Aquí también hubo una crítica bien grande a la policía porque decían que se tardó mucho.
0: Sí, sí, me acuerdo cuando... Parece que lo escuché en un podcast, ese, pero específicamente ese caso. No la historia completa de él y su vida uh -huh. y el ataque anterior, sino que el ataque en la, isla, en la isla. Y también decían que se había demorado mucho la policía en llegar. La gente porque sentía no que lo se que que pasaba.
1: Sí, pues la gente sentía que se demoró mucho, pero yo calculaba el primer ataque fue a las 3.25. La policía llegó cerca de las seis y media al segundo. No hay un horario que era empezó a disparar, porque nadie, obviamente, se fijó en eso y no hay cámaras que lo registren. <coughs> cámaras lo registran ya los últimos disparos. Porque ahí empezaron a llegar, pero antes de eso no. Pero, por ejemplo, uno de los presentes dijo que había llamado siete veces a la policía y no llegaban.
0: Y yo, yo pienso que probable,
1: probablemente había poco entrenamiento, no están preparados para ese tipo de ataques. La inexperiencia de ellos como país. Obviamente, en, en, yo creo que en este país sería completamente diferente, por ejemplo. Porque ya es pan de cada día la web.
0: Aún así se demoran. Y hay crítica al respecto. Sí, pues. Él, él igual verdad. la, eh, la supo hacer en el sentido de que su primer ataque iba a distraer mucho a la policía, al gobierno y a los medios de comunicación. Porque iban a estar enfocados en eso, mientras él iba a ser otra cosa que quizás para él era más importante porque piensa que el primer ataque murieron ocho personas lo que no es tanto si es que él quería que mucha gente muriera y, y hace como un statement ¿cachai? y ahí y decen decenas Entonces, de personas si el, si, si el carro bomba estaba fuera de la oficina del primer ministro yo creo que su objetivo
1: al primer ministro que no sé si ni siquiera se habrá estado ahí en ese momento que probablemente ni estaba ¿cachai? no trabajan
0: ah. sí que <risa> soy sí. No sé yo de Noruega sí, no. <risa>
1: Luego de su detención lo mantuvieron en la isla y lo interrogaron durante toda la noche. Esto antes de poder enviarlo a una cárcel en, en Oslo. Durante este interrogatorio Anders admitió sus ataques y declaró que el propósito de estos era salvar a Noruega y al oeste de Europa de los musulmanes y el partido trabajador. La izquierda que él odiaba. Estos últimos él creía debían pagar por las condiciones en las que tenían al país. Luego de ser arrestado, Anders se autodenominó como el monstruo más grande desde... Él da un nombre, pero como da lo mismo porque nadie lo va a conocer. Eh, que era un militar noruego que perteneció a los nazis. Que es considerado como lo peor de lo peor en Noruega. Entonces él, después de ese otro, estaba él. Yeah. Que también estaba un poco rellado Hello. con el tema de lo de los milico, eh, porque, por ejemplo, él se mandó a hacer eh, uniformes y en su casa, cuando estaba encerrado con su mamá, o <ríe> solo, mientras la mamá estaba trabajando, no sé, él se vestía. Él se sacó muchas fotos, en muchas formas.
0: Entonces, cuando él mandó el manifiesto, él también mandó fotos de él. Entonces... Ah, para dar fotos de él. O sea, él no quería, él no quería que el, el anonimato para nada. No, quería... no era su
1: intención. Pero, no. No, no solo no quería que eran anonimato, él quería que lo vieran como él quería ser visto.
0: Como Por militar. eso dando
1: esas fotos. Claro, y posando
0: y viéndose tan perfecto como él creía que se veía. Yo creo entonces, Claudia, que cuando no quedó en hacer el servicio militar al principio, fue en contra de su voluntad. Yo creo que lo rechazaron. Puede no ser. lo sacó, porque si tanto Puede quería ser, ser médico.
1: <risa> Pero quizás no quería ser de esos médicos, pues, quizás quería ser de los que él quería.
0: Ah, más existe. Ya. ¿Qué hacen, más? Sí.
1: El 25 de julio del 2011 <sighs> Anders recibió los cargos de violación del Código Criminal por desestabilizar o destruir funciones básicas de la sociedad y crear un grave temor en la población, ambos considerados como actos de terrorismo bajo las leyes de Noruega. En marzo del 2012, la acusación estaba lista en contra de Anders. Durante todo este periodo, él se encontró bajo arresto, siendo varias de estas semanas en confinamiento absoluto. Pero a su vez, cuando no estuvo en estas condiciones, optaba a tres celdas. Una para dormir y ver televisión, una con computador sin internet y otra con un equipamiento de gimnasio. Porque no le creía mucho en la rehabilitación, la reinserción, <risa> los derechos eh, humanos y todo eso. Solo el personal especializado podía tener contacto con él. Además, en este periodo recibió múltiples cartas de gente que pensaba como él, los que él le respondió uno a uno. Sin embargo, muchas de estas cartas o regalos fueron confiscados. Fue durante su encarcelamiento que su manifiesto se popularizó. Fue ahí cuando ya se hizo como grande porque quizás las mil personas que él se lo mandó ni lo pescaron.
0: La gente está enferma, wea. Popularizar esa wea. Estoy popularizando una situación. Yo, yo creo que
1: tenía que ver también con la... ¿Es algo tan raro para ellos que alguien haga y lo que hizo? Quizás la curiosidad ¿Que quizás para entender Sí, para entender por qué. Pues. O qué dijo, también el hecho del qué dijo, ¿cachai? Como, ¿Qué explicó? ¿Estaba ahí la respuesta? Sí, había mucha incertidumbre también, muchas dudas. Pero no son la gente afina a sus ideales quería saber más de él sino que los medios de comunicación intentaron realizar entrevistas que desde las autoridades de la cárcel cancelaban una y otra vez. Al final creo que habían autorizado, pero tampoco se realizaron. <coughs> se, reali se realizaron evaluaciones psiquiátricas durante el 2011, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Ahí se concluyó inicialmente que desarrolló un desorden psicótico, lo que lo llevó a los ataques, además del abuso de sustancias. A raíz de este diagnóstico se le declaró como un criminal mentalmente no apto. Pero ahí cabe preguntar, ¿pero si lo planificación ¿Lo planificó nueve años? ¿Cómo? ¿Un ataque psicótico te dura nueve
0: años? No. no. ¿Cómo va a ser no apto, ¿Ten? se estaba más que planificado el bueno hizo un manifiesto, eso, todo un plan al respecto? Se sacaba fotos, años, años practicaba, ¿cachai? No es un ataque psicótico dura uh -uh. nueve años. Dentro de las declaraciones que. No ¿sí? era mentalmente sano, evidentemente, pero no era un ataque psicótico. Pero tampoco sabemos si era es esquizofrenia paranoide. Porque, bueno, era un enfermo guleado. Digo
1: yo. Dentro de las declaraciones que dio para recibir este diagnóstico era que él se consideraba a él mismo como la salvación de Noruega y Europa y había sido elegido para eso. Quien podía controlar la vida y la muerte. ¿Qué
0: está yo Perdón, se me cayó la tapita de la cerveza <risa>
1: Él podía encontrar la vida y la muerte y estaba viviendo una guerra civil en su país. Una guerra de baja intensidad que solamente él sabía que existía. Que solo él vivía. ¿Mm -hmm. La muerte es que Dios se catalogaban para él en A, B o C. Según el nivel de traidores que eran estas personas. Sí. Era él el encargado de seleccionar la raza debido a, a, a que era él el gran caballero justiciero. Así se hacía llamar. Él era como un sí. Hitler una Nueva Avenida, una hueá así. Y como los nazis, él creía en la raza que la raza debía ser pura y aria. Por
0: eso los musulmanes iban a llegar a ensuciar, él decía, Noruega. En esa época, tú cachas, el contexto social, si estaban llegando muchos musulmanes a Noruega. Tampoco sé si quizás una, una religión predominante, ¿pues? Si hizo no, noruegos, sé hizo la la religión, eh, no sé cuál es la región predominante de los noruegos, pero. No sé. En Predominamos suma... o sea, así como. En, este a, en Asia hay este harto este musulmán. Sí, en Asia sí. No sé. Yo pensaría que Noruega es como todos los países europeos occidentales, no, pues. Que en su mayoría son católicos. Quizás no, quizás Digo sí. Un es un ignorante. misterio,
1: yo no sabía ni que tenían princesas, para mí todo un misterio. <ríe> La, los informes psiquiátricos fueron revisados y discutidos por múltiples expertos, pero todo lo mantenía como inimputable debido a los trastornos mental, mentales que se suponía presentaba aquí fue cuando la familia de las víctimas solicitaron una segunda opinión la que luego de mucha presión pública se logró obtener si se mantenía el primer diagnóstico Anders no, no iba a ir a prisión e incluso de acuerdo a un a un consejo médico podía ser liberado en algún en algún punto de su vida le dijo la mierda <risa> <risa> pero lo bueno es que las familias de las víctimas pusieron presión porque podría haberse quedado como, como eh, inimputable y chao, pues te fuiste a un, un centro psiquiátrico de por vida que tampoco pero era tan distinta pues. a lo que él tenía y después libre si es que un consejo
0: médico lo, lo, lo decía. No, yo hubiese estado, pero bueno, nada. Es que lo encuentro terrible ¿eh? que incluso se considerara el dejarlo libre después. Sería por último ya. Hospital psiquiátrico de por vida, como con King ¿cachai?
1: Sí. El tema es que eh, Noruega tiene leyes en contra de los derechos humanos como distintas.
0: Sí, hijo, es que es un país Esto mucho más piola en ese sentido, así como de la inclusión, como dijiste tú, la reinserción, de seamos todos namasté en algún sentido, entonces como que cuando pasa algo así, obviamente no tienen castigos ejemplares porque no tienen casos así. ¿Es verdad? El
1: 10 de abril del 2012, la segunda evaluación psiquiátrica fue publicada con la conclusión de que Anders no presentaba psicosis durante el periodo de evaluación, o que la evaluación fue casi posterior a los lo ataques, así que era como el mismo periodo, y fue diagnosticado con desorden de la personalidad antisocial y desorden narcisista de la personalidad. Pues cambiaron completamente el primer diagnóstico. El 8 de junio del 2012, uno de los psiquiatras que participaron en la segunda evaluación se presentaron como testigos expertos sobre lo poco probable del diagnóstico inicial de esquizofrenia y que de hecho lo que presentaba era Asperger, Tourette, desorden de la personalidad y posiblemente algún cuadro de psicosis paranoide. Sin embargo, otro psiquiatra decía que Anders no sufría de ninguna psicosis y era solamente uno más de sus engaños, que él sabía qué decir para que la gente pensara que él podía estar sufriendo esos cuadros. Porque, lo que a su vez... Es una contradicción igual, porque cuando inicialmente él obtuvo el primer diagnóstico, él estaba muy enojado.
0: Porque no quería porque, ser visto como una persona loca, como Luna Bomber, que dijo que... Le quitaba, que le,
1: quit, le quitaba validez, validez a su sí. pensamiento y su ideología. Después le, le, después quería igual estar libre, así que no lo pesco tanto, pero sí. inicialmente sí. El juicio comenzó en abril del 2012. El 24 de agosto, Anders, ya considerado como sano mentalmente, recibió la sentencia por el asesinato de 77 personas. Este consistía en 21 años, la pena máxima en Noruega, con un mínimo de 10 años sin derecho a beneficios, lo que también es el máximo periodo en ese país. Pero esta sentencia tenía algo extra, llamado detención preventiva lo que permitía a la corte continuar la detención de Anders de manera indefinida, aumentándole cinco años a la vez por tanto tiempo como la corte considerara necesario para proteger a la ciudadanía. Entonces, a él le dan los 21 años, o sea, primero, va a pasar los 10 años de... sin beneficio y le pueden seguir negando los beneficios eternamente, pero tenían que darle un máximo de 10 años sin beneficio porque era el máximo que le podían dar. Después de estos 21 años, que el máximo sentencia que él tiene optan uh -huh. a esto que se llama eh, detención preventiva. Es decir, que él se la acaba a los 21 años y la Corte decide que quejar los cinco más porque él no está apto para la sociedad.
0: Y después se le acaban esos 5 años más, y pueden cinco darle
1: más. cinco de nuevo, y le pueden dar 5 de nuevo. ¿Cuál es el problema con esto? Que pueden apelar por los derechos humanos. Hasta cierto punto. <risa> porque Me siento que los asesinos
0: en masa no deberían tener el derecho humano. ¿por? pero es mi opinión, una humilde servidora <risa> él no, no... bueno, que después vamos a ver lo
1: ridículo que es, pero él vive en otro planeta <risa> por su parte, Anders se declaró inocente pero el veredicto se finalizó de igual forma el 8 de septiembre de ese mismo año, sí ya está, da lo mismo lo que tú te declararas, sí, y ya, ya, está ahí ya fuiste <risa> Diez años más tarde, en la mitad de su condena, en enero del 2022, se reevaluó la posibilidad de otorgarle beneficios, porque era lo que tenía que pasar. Esto a través de un juicio con múltiples testigos, tales como políticos, expertos en extremismo político e incluso la consejera que él tenía en la prisión. Durante los juicios, no dudaba, porque él tenía que estar presente, en realizar el famoso saludo nazi a los presentes, tan pronto como él entraba a la sala testificando que él era nazi y continuaría luchando por la supremacía blanca, pero esta vez no con violencia como en el pasado. De hecho, <ríe> que él estaba intentando registrar el partido político nazi en Noruega, porque él ahora quería abarcarlo de una manera diferente. Yeah. Porque él había cambiado. Su abogado apeló a que la prisión no le otorgaba ninguna ayuda para su recuperación. Vamos de nuevo con la idea de la rehabilitación en Noruega. Y que en algún punto se supone que lo iban a dejar libre sin herramientas. Porque el abogado aludía a que este eterno alargue de la sentencia en algún punto va a ser rechazado. Por un, pues solo por un tema de la ley en Noruega. El apeló al continuo aislamiento que vivía Anders. Al parecer este presentaba tratamiento para la depresión durante su estadía, en, durante su encarcelamiento, pero no antipsicóticos. Entonces, como se le diagnostica con todo esto?
0: Pero no le hacen tratamiento.
1: Pero no tiene tratamiento para nada de eso, salvo para la depresión, porque no queremos que se mate. Que era como el objetivo de la ley que no se mate. Y bueno, también por eso le tenían la consejera. <coughs> y era por eso el abogado decía que él iba a seguir con constantes delirios, porque si no lo tenía con antipsicótico, ¿qué se esperaba? Más aún en el tipo de confinamiento y aislamiento que él vivía. Entonces era mientras más solo esté y él... Anders en esta en este juicio comentó en una parte de que si él estaba aislado, él no tenía con quien conversar y no tenía a nadie que le dijera que, él, lo, que lo que él pensaba era erróneo. Entonces él iba a seguir pensando y haciendo más extremo su pensamiento, que si lo pensáis tampoco tiene tanta... no, no es tan tan Sí, no es, no es que no sea tan ilógico, pero me digo, ¿por qué no sigue pero... de esa
0: weá como 20 años antes cuando ya estaba encerrado <ríe> su propia casa por voluntad? Sí.
1: Pero probablemente no creo que tampoco hubiese cambiado mucho. Estaban buscando en, en cosas que ya llevaba 10 años en confinamiento. Que solo puede, podía ver al, personalizado, al personal autorizado. Y solo algunos podían hablarle.
0: Qué guático. Le,
1: le pagaban a un militar X que tenía que ir a visitarlo dos veces al mes. Tenía, jugaban eh,
0: chess. ¿Cómo se llama esa? Ajedrez. Él es, es, es mismo. Ok, jugaba eso. Se eché Chess, ajedrez. Ok,
1: no tengo ni idea cuál es. Cuál, no intenté ni traducirlo. <risa> <risa> eh, y después esta persona se iba. Pero esta persona iba para visitarlo dos veces al mes porque le pagaba.
0: Bueno, no por Ana, voluntad propia. Él tenía amigos pagados. Y dos veces al mes,
1: ¿no? Y fuera de eso, solo podía hablar con personal autorizado. Decía o sea, que él le podía algunos... hablar,
0: pero no que no le respondía, en otra web pues.
1: Claro, lo, hay algunos que no le respondían, otros que sí.
0: Yo no le respondería.
1: <risa> Un mes más tarde, en febrero, se llegó a la conclusión de que Anders estaba obviamente mentalmente perturbado por lo que se le negó el beneficio. Obviamente. Desde el tiempo que Anders ha estado preso, ha recibido muy pocas y específicas visitas. Una de ellas era su madre, quien lo visitó cinco veces esto antes de fallecer en el año 2013. Su papá dijo que él, él estaba muerto para él. Así que, bueno, y si lo dejó... Bueno, ¿no? si lo dejó, ¿Lo dejó de el sí.
0: Cuando el loco hacía grafite, imagínate sí. cuando mató al, a esta cantidad de población. Sí, Los grafitis ya era mucho para el caballero. Porque él era diplomático, sí. lo dijiste, no? Entonces, no, sí. que grafite es una vergüenza. Imagínate esto, pues bueno. Si no, que él estaba muerto, y se merecía la muerte. Era más, era, más, era también radical. <risa> Pero yo comparto con él, yo siento que el asesino de más se merece la muerte. No sé qué pensar, no sé... Es que si... tú no piensas que nadie se merece la muerte.
1: No, no, fuera de merecer o no merecer, es que siento que eh, eh, no hay ningún castigo detrás de que esta persona deje de vivir. Y estamos pensando en que hay tipos de condena que son castigatorias. Que su, su intención no es solamente la, que no es la versión de Noruega. Noruega no piensa en el, en el castigo, piensa en claro. el, lo saco de la sociedad para que no le haga un daño a la sociedad. Lo reformo, uh -huh. le doy lo mejor posible, cosa que él esté preparado para volver a la sociedad. Esa es la mentalidad de Noruega.
0: No la de Estados Unidos, no la de Chile. Pensando que hay gente que ocupa aire en este mundo. Entre es, ellos. Esa como la dualidad. Es como la, la, masa, la, es, pedos, es como
1: la los, dualidad. Los vaya a sacar de la sociedad. Pero bueno, aquí también podemos hacer un, una crítica a todo lo que él vivió en su infancia y adolescencia y que si bien hubieron servicios sociales involucrados, nadie hizo nada al respecto.
0: Sí, pues nadie... ¿Todos le fallaron al final? pues, Porque podría haber sido muy prevenible, quizás. Uno nunca sabe porque no, no tenemos una máquina del tiempo. Pero... ¿Alguien podría haber hecho algo por ayudarlo cuando él estaba a sí. tiempo de que su cerebro no terminara de desarrollarse de ser una mierda de perrito. ¿Cachai? Sí, el podría, papá, bueno, no, muy distinto. La mamá quizá qué mierda le hizo, porque al parecer era una mierda de perrita. La o sea, verdad, no que buena también. La, el, los servicios sociales no la lo ayudaron, los profesores no la ayudaron. Niño, o sea, Pero es que un examen psic tipo, psicológico él, él a los nunca tuvo... Años, tipo, él nunca tuvo nada en contra de su mamá, a
1: pesar de todo lo que él vivió, a pesar de recordar todo lo que él, vi él vivió. De hecho, cuando la mamá, porque la mamá falleció de cáncer, él pidió ir a verla. A lo mejor te sentado en Estocolmo se... y, y, bueno, le, le rechazaron todo.
0: Bueno, y los no hermanos rojo que tú nombraste, el que sobrevivió, todavía tiene una relación con su mamá y lo intentó matar, pues, weona. Sí, pues. Aparte, ya, solo acá en la cabeza. Weona, y una perdonado cosa a los papás, pero ya a mí <ríe> no le perdonaría eso. ¡Ja, <ríe> No sé, bueno, yo soy tan enferma.
1: <risa> me encantaría decirte, no, yo tampoco. Yo la dejo de mi vida porque no es sano.
0: Hay un límite que romper, decía mi hermana.
1: No, bueno, yo no, no conozco los límites. <risa> enferma y más enferma.
0: Ay, señor, este caso. O sea, si, si la gente supiera lo enferma
1: que soy yo. Ay, qué bueno que no. En cuanto a su estadía en la cárcel, el 2020 tuvo la oportunidad por primera vez de compartir con otro preso con la presencia de otros. O sea, él estaba jugando con uno, algo,
0: pero otro lo... y otros, está...
1: otros estaban Mira. ahí alrededor.
0: ¿Y cómo eligieron pero al lo... preso? ¿Al preso del sí. sacrificio? No sé. No sé si habrá sido
1: alguien, de... quizás alguien peligroso también, no sé. Eh, pero luego, este reo se negó a seguir compartiendo con él. El... Mira, Creo que alcanzaron a verse dos veces y la tercera él dijo que ya no quería ir. <risa> de manera compensatoria por su régimen de aislamiento parcial, casi se llamaba porque en verdad él estaba aislado de los otros reos, pero no es como que de la sociedad oh, o no, no encerrado en un cubículo. De hecho tenía tres celdas. <risa> eh, eh, entonces, de manera compensatoria por su régimen de aislamiento parcial, se le entregó una máquina de escribir y una Xbox. Porque en algún momento le pasaron a este computador, después se lo quitaron, ahí iban los beneficios iban y venían. Entonces le pasaron esta máquina de escribir y está este jueguito. Este último fue considerado peculiar, dado que en su manifiesto escribió que utilizó el juego Call of Duty Modern Warfare 2. Yo no sé nada de estos juegos. cómo
0: se llama. Este es otro. Ah, ya. Call of Duty el que hizo para practicar matar gente, pues. Como un entrenamiento
1: simulación en preparación para sus ataques. Y que durante el juicio del 2012 dijo haber entrenado los disparos con el arma holográfica de Call of Duty, lo que lo ayudó a mejorar su puntería. Él sí, lo usó los juegos. Te dije que él estaba en entrenamiento. Entrenamiento simulación, dijo el amigo. <coughs> a pesar de, de todos estos beneficios, de todos estos. Eh, él presentó quejas durante varios años eternamente, ¿eh? de que está pero, preso.
0: ¿Y de qué se queja si su vida en la cárcel es muy similar a la, a la vida que tuvo antes? Solo Ese, con videojuegos. videojuego.
1: Escu escucha las quejas. Primero, porque él tenía un Play 2 y no un Play 3 como los demás.
0: Por ejemplo. <risa> tu madre. O él
1: tenía solo acceso a juegos de niños aptos para 3 años y no los juegos de adultos como sus otros compañeros ¿Y qué sabía él si no los veía? O incluso por no tener un gimnasio adecuado, porque él encontraba que era muy básico el gimnasio que le habían pasado. No estaba en las máquinas que él quería, parece. Siempre amenazando con dejar de comer y morir, si es que no se le cumplían sus requerimientos. Y de cómo su confinamiento estaba en contra de los derechos humanos. Batalla que ha perdido en múltiples ocasiones. Porque esto han sido apelaciones, ha mandado cartas, esto es en la actualidad, continúa con su aislamiento parcial y cada día más convencido de que eres la reencarnación de
0: Adolf Hitler. Y esa bebecita es la historia de Anders. Blaham, blajan, porque no se pronuncia la pillo. El Andrés. <ríe> El Andrew, dijo él. Está bien weón. Él no sabe eh, cuáles son las violaciones de derechos humanos, fíjate. Yo decía este
1: loco con las tres celdas, se muere preso en Chile. Sí. <risa> que tiene que dormir en una hamaca, weón. Con 30 weón en más y durmiendo hacia la pared. No. Weón,
0: nada que te quejí porque tenía un play 2 no, un play 3, pues, weón. Qué ridículo. ¿Ah, sí? weón. Oh, oh, weón. Sí, es, bebita. Me supera. Me supera todo Por eso hay gente que. Ay, perdóname lo que no me escuchan, pero. Hay gente que te... no, no merece estar en este mundo. El,
1: el tema de los... Ahí yo solo pensaba cuando leía este caso los privilegios. Privilegios blancos, privilegios... El privilegio que le queráis llamar.
0: ¿Pero tú crees, por ejemplo, si él hubiese sido de otra raza en el mismo no, país? No, no, yo...
1: Sí, no la misma. No, yo estoy hablando de privilegios que tienen ciertos eh, países o qué sé yo. Porque a lo que voy con privilegios, ¿esto hubiese pasado en otro país? No. ¿Con otra situación económica? ¿Con otra mentalidad, quizás, de los crímenes? Él, no, él jamás en la vida se le hubiese pasado por la cabeza a reclamar por la agua que reclamaba. Uh -huh. Agradecido estaría de no estar violado.
0: Exactamente.
1: O sea, de él no. Pero no. Porque las condiciones que él vive. Y yo entiendo el tema del aislamiento y que si tienes problemas mentales, eso no te va a ayudar en absolutamente nada.
0: Porque hemos discutido antes que la mente es maricona y cuando uno está sola. Puta que maquinera. <ríe> Ya no, no a de Sí, peor, pues. Po, porque nadie te quita esas ideas culias de la cabeza. Sí, pues. Pero bueno. Mis referencias, Venezuela.
1: Ahora adelante. Wiki, Wikipedia, por supuesto. Anders Behring Breivik. Este. <ríe> creo que ha sido la página de Wikipedia más larga que he leído en la
0: vida. No sé si te acordáis hace un tiempo atrás alguien nos comentó que había escuchado en un podcast que como usar la Wikipedia de referencia igual era como que hay imperio. ¿cachai? Ah, pero, y, pero ahí tenéis que ver las referencias de abajo. Yo le respondí que Wikipedia es una de las webs que nosotros utilizamos, pero aparte como que chequeamos las referencias igual, po, con otras páginas. Sí,
1: no, y también es súper importante revisar las referencias que usa Wikipedia. Po. Sí. Y no, aquí había mucho, 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 mucho. Yo siento que hay de todo en todas partes. Porque, por ejemplo, también nosotros utilizamos Murder Period, que es, también es como similar. Es
0: como, sí, es como Wikipedia, pero es asesino.
1: Sí, es, es como similar, que de hecho, también lo sé, <risa> con el mismo nombre. Pero esta sale como Brady anders y, y, y claro, hay cosas que son súper buenas, pero uno tiene que ir contrarrestando toda la, la información idealmente. Yo de repente veo pone, muchos videos de noticias. O leo muchas noticias que se publicaron cuando estas cosas pasaron. De cualquier caso que hemos hecho. Pero a veces no las pongo todas porque ¿cuál es el sentido? O sea, ya Se repite la misma Repita. información. Sí, confir mm. confirme que existe. Confirme que era real. ¿Cachai? Pero más pongo cuando de repente dicen cosas contradictorias o cuando salgo solo, no sé, párrafos y cosas así específicas de algún lugar. Pero no siempre revisando más cosas. Hay un documental en Netflix Netflix, en Netflix, en YouTube, perdón, que se llama 2011 Norway, no sé cómo se pronuncia, masacre en inglés, massacre. 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 como la masacre de Noruega en 2011, y después sale el, el nombre de, del Anders, esta lo publicaron el 25 de mayo del 2019, es súper completo, muestra, la, si alguien lo quiere ver dura 45 minutos, y muestra las imágenes de la bomba, eh, todas las, que la, las cámaras del sector. Y cámaras está dentro de los edificios que también se afectaron. Eh, muestra las imágenes de la isla, eh, las imágenes de la gente nadando. Eh, tiene como harto momento y harta eh, testigo presencial y su opinión. Obviamente no lo tiene nadie porque el loco está preso y no hay derecho a esa eh, y otras cosas que también pueden encontrar en YouTube. Entonces, un ejemplo, porque hay muchas, es eh, más Murderer, Anders, Breivik. Y salen, se ponen Corte al lado, o court o Trail, o como lo quieran buscar. Eh, Aparecen imágenes de toda la, 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 el gran juicio inicial, el del 2012, y el del 2022 y los saludos de como Hitler, <risa> y cuando él, y por ejemplo, este que puse, que, le, que, que elegí yo, con el que le, le acabo de dar el nombre, que es del do, el 18 de enero del 2022, está en inglés, porque hay que entender que ellos también hablan otro idioma, no solo inglés. Entonces, hay algunos que están como con solo con subtítulos, otros con el lenguaje encima, y él, por ejemplo, en el juicio, él habla, noruego será? ¿Sí ¿Se llamará su idioma?
0: Según yo, sí, noruego
1: ya, él, él, ellos hablan su idioma natal, su, su primera lengua, pero eh, todo el video y toda la cuestión está con, como doblada encima en inglés. Ya. Yeah. Entonces, igual está como entretenido, como, como escuchar sus palabras cuando, cuando él dice que él ya no, ya no quiere ejercer violencia. <risa>
0: <Muy> <risa> o sea, juega,
1: le puede matar a 77 personas. ¿Qué a y para los que les gustan las películas, las recreaciones, lo basado en hechos reales, hay una película que aún, la revisé, aún está en Netflix, que fue publi eh, publicada, de hecho, hace cuatro años. Eh, se llama 22 de Julio, o July 22. Y es la película de, esta, de este ataque, de estos ataques. Es eh, como, yo no sé qué tan apegada a la realidad será, pero mucha gente que leí de los comentarios de el, el documental, decía que a raíz de la película, empezaron a ver los documentales para, y que le había llamado la atención, y qué sé yo, y que era como, creo que está como bien hecha ¿Mish? así que, y todavía está Netflix, es que alguien la quiere ver, alguien quiere buscar esa información y le interesa bueno, al que le guste como la eh, <risa> las representaciones no como a mí <risa> si, yo veo, si yo veo una película basada en hechos reales no me molesta, la verdad pero si ya hace la historia, no me gusta ver la película.
0: ¿En serio? ahí como que... Baby. Pero bueno, oh, bueno. Sabolina, pues. Esa es mi historia. Excelente. Arruinando países una vez más. La sí. <risa> de Porque no solo con Dinamarca, yo te iba a dejar destruida. No, no, no. Te falta puro Finlandia, babuita. El país más feliz del mundo. Cual cualquier momento. Lo
1: destruyó. <risa>
0: No, buena, buena, porque es diferente. Un país al que no hemos ido, un ataque terrorista que tiene. Una mezcla entre un ataque terrorista y un asesinato en masa. Qué terrible, la weá. Yo me sabía la parte de la isla, no, pero qué van, Qué terrible. Ay, igual sufrí. Porque esto va a ser sí, weá de asesinato en masa, a mí me dejan, me descolocan.
1: Todos los que
0: sobrevivieron dijeron que ellos nunca
1: volvieron a ser las mismas personas. Que, y, el, y el tema aquí también, yo sé que a cualquier edad, pero ya eran adolescentes. Habían algunos que eran menores de 18 años. La era, era verdad, era gente chica.
0: Y es que la culpa sí. de los sobrevivientes, Frigia.
1: No, y más que eso, el hecho de... El trauma. De empezaron, sí, pues se creó un... No solo les nació el miedo de lo que estaban viviendo, sino que el desconocimiento. Por ejemplo, yo sé que nadie, en verdad, si ma, se quiere poner en la idea de que acá tú puedes ir al colegio y te va a pasar algo. Pero es algo que está tanto en la cultura de Estados Unidos que uno sabe que existe esa posibilidad. O sea, el trauma eh, aquí sí o sí es del sobreviviente. Para ellos, no solo fue eso, sino que algo que jamás en la vida había pasado. Mm. Y, que, y se abrió esa ventana de que, ok, puede volver a pasar. ¿Cachai? como que le abriste una inseguridad después, nueva a personas que no, no existían. La huella de los carros bomba no existían Noruega. Sí. Yo, bueno, si de repente siento que me salte párrafo porque siento que hay cosas que no dije, pero... <risas> ¿Qué te segura? que escribí? Es pero que por ejemplo...
0: editando hoy día lo borraste. No sé, no te acuerdas. Sí, no
1: sé. Pero, por ejemplo, este fue considerado el ataque más grande en la historia realizado por una persona. Entonces, eh, creo que en una sola persona eh, no mató a 77 personas como en un acto, uh
0: -huh. algo así era.
1: Como decía decía de la, la sociedad moderna, no sé es qué se llama la época, sociedad moderna.
0: De más, porque creo que el de Las Vegas, que es el más grande acá, fueron 51, creo, 51 personas. Así que, que por ahí va. De más que tienes razón. No, eh, no sé, sí, me gustó sí, mucho, pero me molestó. ¿Lo hacemos de nuevo? <risas> ya,
1: voy a empezar de nuevo. Por ejemplo, creo que nos dije el hecho de que él le mandaba muchas cartas y él respondía, pero de esas le confiscaron millones. Entonces, de 500 cartas que le mandaron o que él mandó, 5 pasaron. A él le llegaban regalos que nunca recibió porque fueron confiscados y así. Igual había como un filtro en, en, en las cosas con él, Por si sí, tuvo su fanatismo en algún momento.
0: No me sorprende, porque fanático de cualquier weá y en todas partes. Sí, pues sí, sí, hay siempre hay gente cualquier enferma. Cualquier enfermo. Hay gente, siempre hay gente igual de enferma que otras personas. Es que uno, pero una que está rehabilitando ¿Y? ahí la sanidad. No, hay
1: una otra otro tipo de enferma. Está loca, pero loca buena.
0: Loca. Loca tienda. Simpática.
1: No, es que está como la, esta locura que la quiere venga. matar a la gente y está la locura que te quieres matar a ti misma. Obviamente ya sabemos cuál soy yo. Pero esto... <risa> ¿Para qué empezar a dar el detalle? No de Mamita, no me escuches. Sí, o está la locura de hacerle daño. Bueno, vamos, ¿para, qué tal, ¿Para qué tan extremo? ¿De ¿Hacerle daño a un otro o de hacerse daño a uno mismo? Siempre optando por hacerse daño a uno mismo a través de distintas situaciones en la vida. Pero hay gente que no, pues nada contra ellos, porque así como él, que creía que era completamente perfecto, que, que era el, el, <risas> el dios en el la Tierra. Entonces,
0: y, y, y una cree que es la peor caca de la vida. Sí, lo que digo que me dé un poquito de su autoestima. El otro
1: día estaba viendo a Hay
0: Junior Playboy porque ya se parece a Jack Reilly Show, tú no sabes. Ya que no tengo idea. lo que conocen de fútbol van a cachar.
1: cómo se ve? Horrible su pelo. Es que es que te voy a
0: mandar una foto del futbolista.
1: Este personaje es eh, chileno, participa en reality y él tiene una autoestima que yo envidio, pero envidio demasiado. Demasiado, ¿De que, en el, de, que, de, que me dé
0: un, 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 un
1: octavo, un escupo de su autoestima. Y yo sería otra cosa, pero sí, a, a todo esto, porque sabemos de esto, porque va a entrar a un nuevo reality en Chile para la gente que no nos escucha de Chile.
0: En fin, chiquillo. Acuérdense que estamos en todas las plataformas que ustedes deseen. Twitter lo tenemos abandonado porque ahora se llama X y no nos interesa. Adiós, eh, Elon Musk. Eh, estamos en Instagram, eh, YouTube, por ahora, podemos abandonarlo en cualquier, sí, momento. cualquier eh, momento. Spotify, Evox, Google Podcast, donde usted quiera. Pero recuerden que en nuestra biografía de Instagram, usted hace clic en el link tree y la primera burbujita que le sale se dice, dice su propina en nuestro sueldo. Usted va ahí y hay un eh, nos puede dar un coffee me, un tecito, un mate, lo que usted desee darnos, pero denos dinero, por favor. Su propina nuestro sueldo y le agradecemos eternamente que las personas que nos han ayudado hasta ahora, porque ese dinero que ustedes nos donan nos ayuda a crecer y a pagar promociones en Instagram para que más gente nos conozca y sigamos creciendo como podcast. Eso. Eso. Muchas, muchas bien?
1: gracias. Sí, ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Maravilloso. Así que muchas gracias. Cabres por acompañarnos una vez más. Esperemos que haya sido su gusto. Se si hizo shorty. Siento que quizás leí muy rápido. No sé. Más la crítica, porque. Me
0: hasta 50 pa eh, parros. <ríe>
1: que, que parece que me equivoqué y me solté los parros. Está <ríe> <ríe> bien, no lo, bien voy, no lo voy a saber hasta que lo dite Pero, <ríe> Pero lo, lo más probable es que si usted entendía la historia porque la dije completa. Suficiente. Cuídense alto, chiquillo. Sí. sí. Cuídense. Cuídense. Bueno, la
0: próxima semana se vienen cositas. Chao, chao Adiós